2: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de
1: la réalité du monde. De la...
0: On se trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Pierre Savary est arrivé dans le journalisme un peu par hasard. C'est le contact humain et les rencontres qui l'ont poussé à suivre cette voie. Un temps journaliste radio, il est aujourd'hui à la tête de l'école supérieure de journalisme de Lille, 30 ans après y avoir fait ses études. Aujourd'hui, dans voix off, découvrez son parcours et ses conseils à tous ceux qui voudraient intégrer une école de journalisme cette année. Pour la première question, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: oui, euh, Pierre Savary, je suis le, le directeur général de l'école supérieure de journalisme de Lille depuis 8 ans maintenant.
2: Et votre parcours un peu journalistique juste avant mm -hmm. euh,
1: Moi je suis breton, je suis brestois, j'ai fait mes études à Brest en, en économie à l'université de Brest et puis j'ai découvert le journalisme totalement par hasard alors que j'étais en en master d'économie, en m'apprêtant à plus à travailler dans le monde de l'entreprise et de la micro-économie. Et là, j'ai fait un stage et un dépannage pour le Télégramme de Brest. J'ai trouvé ça assez incroyable et pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans une rédaction où je rencontrais des anciens étudiants de l'école de l'ESJ qui m'ont dit « mais, si ça t'intéresse, si ça t'amuse, euh, n'hésite pas. Donc Très vite, j'ai refait un deuxième stage au Telegram et je me suis dit mais c'est trop génial, c'est ça ce que je veux faire. Et donc j'ai planté tout ce qui était économie pour me lancer dans euh, la préparation des concours. Et euh, voilà, j'ai fait deux ans ici euh, à l'ESJ, c'était il y a pile 30 ans maintenant. Et, euh, et ensuite, dans, dans la foulée, j'ai travaillé d'abord à Europe 1, j'ai découvert aussi la radio à l'école, euh, j'ai travaillé dans un premier temps à Europe 1, puis euh, ensuite j'ai fait un break d'une année, puis je suis revenu en, en France et, et là j'ai travaillé dans le réseau Radio France, euh, à France Info, dans des radios locales de Radio France, puis euh, la dernière de ces radios locales, c'était Lille, euh, ce qui m'a permis de revenir euh, donner, des cours, euh, et, euh, donner des cours à, à l'ESJ et donner des cours à l'ESJ et de fil en aiguille, euh, intégrer l'équipe de l'ESJ, d'abord comme responsable des enseignements audiovisuels, puis comme directeur des études et maintenant comme directeur.
2: Et dans vos premiers stages au Télégramme, qu'est-ce qui vous a plu justement dans, dans le journalisme alors que vous ne rien du tout
1: Pouvoir parler de sujets extrêmement différents. Pouvoir euh, dans la même journée aller rencontrer des syndicalistes à l'arsenal sur le port de Brest, euh, pouvoir aller rencontrer des agriculteurs euh, l'après-midi sur des problématiques agricoles et de faire un match de foot ou hand ou basket le soir et de et de rentrer à la maison en se disant mais j'ai vu des gens totalement différents j'ai raconté des tranches de vie totalement différentes des sujets avec des, des enjeux des problématiques qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres euh, j'ai trouvé ça euh, d'abord éminemment varié et puis extrêmement humain extrêmement intéressant parce que c'était des des échanges dans des dans des sphères que je connaissais plus ou moins bien plutôt moins que plus et, euh, et j'ai aussi trouvé ça doit ouais, être très très riche euh, et très intéressant d'aller raconter à d'autres euh, et, et, moi, c'est vraiment à la base ce, ce côté de, de, de témoignage. De je, je, moi, je vais en savoir un peu plus que toi sur ça et je vais te le raconter après. De passer comme ça ces histoires, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plus d'entrée.
2: Et, euh, et du coup, pourquoi une fois à l'école C'est avant d'être à l'école que vous vouliez faire de la radio ou c'est une fois à l'école Non, c'est une fois à l'école. C'est une fois à l'école, là j'ai découvert ça.
1: Ben... Ah là voilà, j'ai j'ai bah, trouvé que bah, bien sûr euh, euh, bien sûr on peut on peut écrire on peut parler avec des mots qu'on écrit qu'on couche sur le papier ce que je faisais au télégramme euh, et, et le, la radio m'a paru beaucoup plus souple légère on peut aussi faire passer des euh, des sentiments des émotions des idées par la voix par l'intonation qu'on va y mettre par j'ai trouvé que c'était très riche ça, ça rajoutait un élément à aux mots qu'on couche sur le papier, euh, et on rajoutait quelque chose. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça aussi très très intéressant. Moi, j'ai souvent écouté la radio, et j'ai longtemps écouté la radio. C'est-à-dire qu'avant de, de me dire que je pourrais éventuellement y travailler, euh, je l'écoutais beaucoup, et je trouve que c'est un média qui est extrêmement riche, qui est Très paradoxalement, à mon goût, alors les gens qui sont euh, des purs de, de la télévision vont faire des bons, mais euh, je trouve ça plus riche que l'image, euh, parce que non seulement vous n'avez pas l'image, enfin, bon, vous avez le son, mais vous créez l'image avec le son que vous avez. Et je trouve ça euh, beaucoup, plus, euh, oui, beaucoup plus riche, beaucoup plus productif, et euh, voilà, moi c'est ça qui m'a très très vite plu en, dans la radio.
2: Donc après vous avez commencé à Europe 1, mm -hmm. et vous êtes passé après sur... Euh, euh, Radio
1: France. Oui, je suis. Oui, j'ai commencé à Europin. Euh, bah, Europin depuis très très longtemps à un système de recrutement qui s'appelle la bourse Loga, euh, qui est une une bourse à destination des, des étudiants d'école. Je l'ai pas gagné J'ai fini deuxième de la de la bourse Loga, mais à l'époque le, le deuxième et le troisième continuaient. Euh, et euh, et là il y avait quelqu'un qui euh, un chef de service d'Europin qui avait bien apprécié euh, mon passage de la bourse et qui m'avait dit je te garde je te garde pour que tu restes à, à faire des piges j'ai resté chez nous donc j'ai fait presque un an à un an à Europe 1 euh, à la sortie de l'école où je suis resté euh, en, en travaillant en pige très très régulière alors tous les week-ends au service des sports et, euh, et en semaine sur d'autres euh, sur dans dans d'autres services pour pour y faire du, du reportage donc ça c'est le c'est mon année sortie d'école. Euh, voilà, ensuite, euh, ensuite j'ai fait un petit break pour des, pour des raisons perso. Je suis parti en Afrique pendant, pendant un moment. Et en rentrant, euh, en rentrant ensuite, euh, là, c'était le groupe, le groupe Radio France, de Radio Locale de Radio France, de France Info, de, de, les locales à Cherbourg, à Nancy notamment, où là, Nancy, je suis resté pendant six ans euh, avant de venir, de venir sur l'île.
2: D'accord. Et euh, alors aujourd'hui, on dit que la radio c'est quelque chose, c'est un, un des métiers les plus précaires dans le journalisme. Est-ce que vous l'avez ressenti ou euh, ou pas du tout justement
1: C'est dur de faire une une échelle de précarité. C'est pas c'est c'est pas évident et c'est d'autant moins évident qu'il y a quand même beaucoup de euh, de jeunes sortant d'école, de jeunes voulant euh, rentrer dans la profession qui qui picorent dans différents médias, ce qui est très normal. Donc. Euh, euh, je ne suis pas aussi catégorique que ça. Alors, je ne vais pas vous inventer que la radio... Le, est, le ciel non, est bleu, le monde est merveilleux, il n'y a aucun souci... Évidemment non.
2: généraliser
1: la chose. Voilà, très bien. Bon, bah, bien sûr que non. Mais en revanche, euh, c'est euh, assez facile ailleurs. Et là, c'est terriblement difficile. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une image d'épinal. Non, non, ça, je ne veux pas... Va croire ça. Euh, après que ça soit compliqué, oui évidemment, compliqué parce que, parce que le service public fait plus attention et, et fait plus attention à ses moyens et certes recrute et embauche et crée tous les ans, mais, euh, mais, mais doucement que les radios privées sont aussi dépendantes du marché de la pub qui n'est pas florissant. Et voilà, donc il y a comme les médias, les radios qui ne sont pas très nombreuses, en différence avec les autres secteurs, euh, vivent les, les, les mêmes difficultés que, que, que vit l'ensemble de la presse. Donc c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas rose. Peut-être pas pire en radio qu'ailleurs, mais il y a moins de radio, moins d'employeurs radio que euh, qu'en presse écrite, qu'en web, qu'en télé. Donc ça se voit euh, peut-être un petit peu, un petit peu plus. Moi, j'observe quand même que tous les ans des, des étudiants qui sortent de l'école, y compris l'an dernier avec la la crise qu'on vit, euh, pour pour plusieurs d'entre eux sont bien insérés dans des dans, dans des chaînes de radio et euh, euh, voilà ça fonctionne encore. Pas forcément pour tous, ça met beaucoup plus de temps, tout ça est une réalité, je masque absolument pas ça, mais c'est pas non plus euh, la vie est belle dans pas mal d'endroits et elle est noire en radio, ça c'est pas vrai.
2: Et euh, j'avais une question sur les sujets et reportages que vous avez pu faire, lequel vous a le plus marqué ou le plus plu à réaliser
1: euh, Bon, il y en a deux qui. Euh... Il y en a deux qui m'ont qui m'ont ouais, qui m'ont marqué qui qui reste qui reste clairement en mémoire euh, le premier euh, le premier c'est enfin, enfin les, les deux ont un point commun c'est qu'on est dans la périphérie du sport on n'est pas sur des événements sportifs mais on est dans, dans dans de la rencontre humaine à côté de à côté de sport euh, j'ai couvert les Jeux olympiques de Sydney en 2000 et j'y suis arrivé, je suis arrivé 15 jours, 3 semaines avant euh, les Jeux, euh, pour faire toute une série de reportages avec les Aborigènes, notamment, euh, et série de rencontres et de, et de portraits. Et là, moi, j'ai rencontré avant les Jeux des gens assez exceptionnels, et euh, je, je repense à des, des responsables Aborigènes qui, qui, qui tout simplement, euh, bah, se battaient pour, euh, pour, pour continuer à exister, pour que leur culture, pour que leur, la reconnaissance de, de ce qu'ils sont euh, puisse, euh, puisse continuer. Et il y avait un. Un tel décalage entre des Jeux Olympiques, c'est-à-dire une espèce d'immense machine, un barnum incroyable, qui se mettait en place à Sydney. Et à 200 bornes de Sydney, des, euh, des, des, des tribus d'aborigènes, euh, il y a eu un, un choc et un, un décalage assez incroyable. Et J'ai passé, euh, passé du temps avec eux et, euh, et ça a donné une série de reportages et de rencontres au-delà des reportages ouais, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, et, et vraiment des gens là aussi très riches, très, très profonds. Euh, ça c'est quelque chose et quand on a le, le temps de, de se poser, de s'arrêter et d'aller et, et loin, de, de discuter à la fin mais vraiment à la fin à un moment je me souviens que j'étais tellement euh, embarqué entre guillemets dans le sujet que j'avais un moment je me dis mince est-ce que le Nagra tourne bien et j'avais presque oublié que j'avais un Nagra qui heureusement tournait quand même... mais, mais l'espace d'un moment ça, ça m'est rarement arrivé de me dire oh, au fait est-ce que j'ai bien enregistré je sais même où, il est où on a ah oui est... ah ça marche ça va <rire> tellement on est on, on, on est impliqué on est rentré dans le sujet quoi et euh, voilà ça ça m'avait vraiment très profondément marqué et un autre qui est aussi euh Or, Là, pour le coup, on est dans une périphérie de sport, mais très mineur en termes d'influence, en termes de retombées. Il y a une épreuve de marche qui s'appelle le Paris-Colmar, qui n'existe plus maintenant. Elle a été remplacée. Mais et donc, c'était des, des hommes et des femmes qui partaient de la banlieue est de Paris et qui marchaient, donc on a, sans avec interdiction de courir, mais en marche et en deux jours et trois nuits, ils rejoignaient, ils quittaient l'est parisien pour pour aller jusqu'à Colmar. Et donc jour et nuit, en marchant, en marchant à un très bon rythme. C'est des sportifs incroyables. Et ce qui, euh, euh, qui m'avait beaucoup marqué là, euh, c'est de suivre un marcheur et de le suivre en fait avec sa famille qui est dans un camping-car. Donc vous imaginez quelqu'un qui marche deux jours et trois nuits et 20 mètres derrière, vous avez un camping-car euh, avec euh, la femme, les enfants. Euh, là, il y avait un cousin, il y avait voilà, et qui font en gros toute la logistique euh, pour euh, le, lui donner à boire, lui donner à manger, pour l'aider, pour lui voilà. Il euh, y a un vélo sur le camping-car pour que quelqu'un euh, en vélo se mette à côté euh, de celui qui est en train de marcher. Et j'ai un souvenir à 2 heures du matin, on est dans la, mais dans la, dans la, dans la pampa, dans la haute Marne, si mes souvenirs sont bons. Euh, non, il n'y a que des champs autour. Et il y a ce camping-car avec des projecteurs, avec une sono incroyable pour que le marcheur ne s'endorme pas et réussir à le tenir comme ça éveillé. J'ai passé je ne sais plus combien d'heures dans ce camping-car à, à discuter avec avec tout le monde et, et là aussi quoi la manière donc une famille un, un peu élargie au sens large euh, s'était organisée pour accompagner ce, euh, ce, ce, ce marcheur-là. Ça, ça, voilà, ça fait aussi partie des rencontres qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Et, c'est des vieux reportages maintenant, mais j'aime bien de temps en temps réécouter pour me pour me remettre ça, en, <rire> remettre ouais. ça en tête.
2: Et euh, du coup, pourquoi vous avez décidé de devenir enseigne, de devenir enseignant en journaliste, fin, de partager votre votre expérience à l'ESJ euh...
1: bon, d'abord, c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a toujours plu. <rire> c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai vraiment bien euh, bien apprécié. C'est-à-dire que quand, y compris quand j'étais euh, à Nancy en poste à Radio France, quand j'étais à Lille ici en Radio en France, je venais, j'étais intervenant, je venais donner pendant deux jours, trois jours une session radio, et, et je trouvais ça très très intéressant, notamment parce que ça oblige quand vous êtes en poste dans une rédaction et que tout va tellement vite que vous ne vous posez quasiment plus de questions, ça oblige quand on arrive ici, on est face à un groupe d'étudiants. Bah, on fait comme ça. Et là, évidemment, il y en a un qui. Mais pourquoi Et là, en fait, on se repose des questions qu'on a même oublié de se poser, ou qui paraissent, dont les réponses paraissent évidentes. Sauf qu'on ne peut pas répondre quand on est intervenant. Bah, c'est comme ça, quoi. Là, évidemment, vous avez un groupe d'étudiants, qui était ouais, gentil, mais il va falloir aller un peu plus loin, quand même. Et c'est très bien comme réflexe. Donc, du coup, on... voilà, ça oblige à, à, à reformuler, à se poser des questions. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Après, après, c'est un peu les hasards, voilà, c'est un peu les les hasards de ce que moi, je, je vivais ici à, à, à France Bleu Nord, à, à la rédaction à Lille. Et à un moment, euh, l'école, on est, on est le 15 août, euh, le responsable audiovisuel de l'école s'en va, rejoint, euh, rejoint, une autre, euh, rejoint une antenne à Paris, et, euh, et me dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de voilà Et euh, bon c'était un moment à la fois euh, de, la, de, de la vie de la rédaction ici, de ma vie perso, où, euh, tiens, est-ce que je fais autre chose ou pas ça me... Voilà, euh, je, le fait de plus travailler les week-ends, la nuit, euh, de temps en temps, euh, me permettait là aussi, moi, de d'avoir un peu plus de temps pour mes enfants, à ce moment-là. Euh, donc, je, voilà, je me suis dit que c'était, allez, tiens, je fais un petit break et je fais ça, et en fait, le petit break, il a duré. Euh, mais le, le point de départ, c'est c'est de se dire, et puis cette maison, elle, j'y ai été étudiant il y a 30 ans, y revenir des années après pour, pour partager, échanger comme ça, ça... Il y avait une forme de clin d'œil qui me plaisait beaucoup. Euh, je trouve que c'est une belle maison, c'est un bel endroit euh, euh, où j'y ai vécu deux belles années d'étudiant, où j'y ai vécu des beaux moments et j'y ai rencontré de, de, de très belles personnes. Ensuite, euh, voilà, revenir et rendre un peu, me, voilà quelque chose qui me plaisait, euh, qui me plaisait aussi euh, beaucoup. Et puis après, je vous dis, c'est de, voilà, de fil en aiguille que, euh, que ça a évolué jusque là. Et euh, en fait, à chaque fois que je m'apprêtais à revenir à Radio France. Euh, après avoir été responsable audiovisuel, j'étais je, je, voilà, en train de discuter d'une réintégration avec Radio France et puis à ce moment-là, le poste de directeur des études se libère et je me retrouve avec deux possibilités et bon, allez, bon, allez je, je reviendrai un peu plus tard à Radio France, je continue et puis voilà, et puis, allez, ça, ça a été ça un petit peu
2: et ça vous manque, à chaque fois <rire> ça vous manque pas le, le, le terrain le journalisme à proprement parler
1: un petit peu, un petit peu par moment il y, y a des moments de radio qui me manquent il y, y a des moments vraiment de derrière le micro ou bien de, de partir en reportage sans bien savoir exactement où et d'aller oui oui il y a des il y a des moments euh, qui sont les moments que j'ai trouvé les les plus riches les plus importants euh, qui euh, qui me enfin manquent qui voilà c'est 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 de la c'est de la douce nostalgie mais c'est pas voilà, après, il y a aussi beaucoup de belles choses à ce poste et à la direction d'une école comme celle-là, qui sont très différentes, on est bien d'accord, mais qui sont aussi des choses qui sont assez riches, avec un degré de liberté, de pouvoir créer des parcours pédagogiques, ce qui a été fait, enfin, lancer et créer l'académie avec les universités lilloises, lancer et créer la licence de journalisme de sport, modifier pas mal de choses dans l'organisation d'un groupe, on est 35 salariés maintenant à l'école... C'est plus euh, du journalisme, mais c'est tellement en lien et tellement connecté avec euh, avec du journalisme que euh, voilà le, le manque s'il existe, il est quand même euh, largement atténué parce que les, les occupations manquent pas et les occupations euh, intéressantes, riches d'intérêt, euh, sont également euh, sont également là. Donc euh, voilà, oui, parfois des petites pointes de. Voilà. Mais euh, il mais y a tellement de belles choses ici à, à faire et encore à faire que vous ne manquez pas y si Il y a une certaine
2: tout. transmission euh, oui. qui, qui compense un petit peu ouais. votre... Parce que vous créez des, des, des apprentis journalistes qui, qui seront capables de faire ce que vous avez vécu. Donc
1: c'est
2: mm -hmm. une belle transmission quand même. Différemment
1: parce que, parce que la manière dont on rentre dans le métier maintenant et ce qu'on vit du métier maintenant n'est pas la même chose qu'il y a 30 ans. Il y a des choses qui restent identiques il y a plein de choses qui restent identiques très, très étonnamment mais euh, mais d'autres évidemment le contexte est complètement différent la, la, la technique est complètement différente les, les, les relations euh, au, au métier aux médias sont euh, sont complètement différentes mais euh, le cœur pardon le cœur du métier le reportage le euh, le fait d'aller chercher, raconter, recouper des histoires et les raconter, ça, ça reste, ça reste quand même toujours, toujours très présent.
2: Bah, C'est parfait parce que vous me faites ma transition, <rire> sur ma prochaine question. Euh, on se posait la question comment l'école arrive-t-elle à s'adapter au nouveau format journalistique Donc mm -hmm. que ce soit la présence de plus en plus importante des réseaux sociaux, le web, l'utilisation des smartphones, tout ça. Comment vous avez appréhendé cette
1: ce changement Alors, je pense toujours. Ces changements, cela, mais j'élargis un peu toute l'évolution technologique, technique, euh, moi je, je crois vraiment très fortement, mais ça rejoint effectivement ce que je disais, commençais un petit peu à dire, euh, l'école, elle, elle s'appuie sur, sur deux piliers, elle s'appuie sur deux pieds, il y en a un qui ne bouge pas beaucoup, je, je vous ai peut-être déjà dit, peut-être, j'espère pas trop radoter, déjà entendu dire que j'aime bien aller... Euh, fouiller dans les archives de l'école, aller à la cave et fouiller dans les archives de l'école. Et j'ai retrouvé un, un cours qui se dispensait ici à l'école dans les années 60. Euh, et je, je lis ça. D'abord, je vois pas la date, je lis. Et c'est du vieux papier tapé à la vieille machine. On, on voit que c'est très... Je lis ça et je mets, mais c'est bah en fait c'est pas si vieux que ça quoi tout ce que et je regarde et c'était 62 ou 63 j ai, j ai... et en fait c'était sur la notion de responsabilité avant de diffuser une information sur le besoin de vérifier des informations de recouper des informations de contextualiser sur l'idée de narration à un lecteur de quelque chose où nous on va avoir une valeur ajoutée on va avoir on va augmenter l'information et tout ça c'est des termes je, je, je ne retirais pas une virgule de ce texte-là. Il était du début des années 60. Ça, c'est mon premier pilier. Ça, ça reste toujours vrai. Ça reste toujours vrai. Euh, et en ça, l'école évolue, mais, mais ce, ce socle-là, il ne bouge pas. C'est ce que j'appelle les fondamentaux du métier. Après. C'est le web, c'est les outils, c'est le contexte, c'est les... ça, ça va à une vitesse supersonique. Et comment on s'y adapte bah Déjà en s'équipant de matériel différent, en modifiant les enseignements, parce que bien évidemment, le premier cours dont je vous parlais, on peut toujours euh, en discuter, mais, mais, mais bien évidemment, tous les autres, non donc, euh, les, les, c'est l'instauration euh, ici de cours spécifiques numériques, puis de cours web, et, et j'ai souvenir ça, mais de ça, euh, on, on changeait les enseignements quasiment deux fois dans l'année, parce qu'il y a une période où on, on, on se réunissait en juin, en septembre, on avait la grille pédago pour l'année, on s'apercevait apercevait au mois de novembre que, bah ouais, mais regarde, là, il y a ça qui se fait plus comme ça, il y a eu ici quelques années, ça remonte à... 7-8 ans de ça, mmh. c'était incroyable, c'était au bout de 3 mois d'enseignement, on arrêtait, on modifiait la grille pédago pour pouvoir suivre ce qui existait, c'est un petit peu moins vrai, ça continue évidemment, mais je trouve que ça a un, un peu ralenti, euh, donc voilà, comment on fait, je vais essayer de répondre à votre question pour, pour, pour s'adapter à cette évolution, d'abord on n'oublie pas que le socle il est là, il est toujours là, et il est important, et c'est pas... Euh, Faire du vieux conisme que de dire euh, « c'est encore là ». Non, non, je crois très sincèrement. D'abord, c'est ne pas oublier ça. Ensuite, euh, c'est effectivement de sentir ce qui n'est pas... Juste un petit effet de mode qui va disparaître 15 jours ou 3 semaines après, de voir ce que sont les tendances un peu fortes, donc d'être pour nous plus présents dans les médias, plus en observation de ce qu'il y a dans les médias, plus d'avoir dans tous les médias des relais qui, qui là aussi, nous renvoient ce, ce qui évolue, comment ça évolue, et puis derrière, d'adapter les, les grilles pédagogiques, d'adapter le matériel qui va avec, de... Voilà, je, Prendre un exemple, c'est la nuit américaine de début novembre dernier qu'on fait sur Twitch, pour la première fois. Euh, voilà, euh, bah, c'est la, la, la nuit américaine, ça doit faire oh, ça fait, oh, là, plus de 30 ans que, que tous les 4 ans, chaque élection américaine, euh, on mobilise les étudiants. Bah, on les a mobilisés sur un journal papier, il y a longtemps, puis c'est devenu un journal papier, mais aussi une émission de radio. Un flash télé spécial à 6h du matin, euh, on a amené ça, c'est devenu un site web. Euh, voilà. Ouais. Euh, et là maintenant, c'est ce qui a été fait par les étudiants et ça a été fait sur Twitch. Et, et voilà, est-ce que ça sera demain J'en sais rien. Enfin, Le fond, c'est bien de raconter ce qui est en train de se passer, de l'analyser. Le... On revient à mes ouais. deux pieds. Ouais. Il, y a, il y a un aspect sur la couverture, par exemple, de cet événement qui n'a pas changé.
2: C'est
1: le format qui a évolué. Le format, la manière de faire, l'attente de l'auditeur, le... ok, mmh. mais euh, voilà. Donc, pour moi, c'est une question d'équilibre entre ces deux pieds, il ne faut pas oublier l'un ou l'autre, et les deux mmh. doivent complètement aller ensemble, et les évolutions technologiques, techniques, numériques, elles viennent au, au service de ce qu'est la profession du cœur, de ce qu'on attend. Alors... Même si l'attente, elle, elle évolue aussi un peu. Euh, le journaliste n'est plus maintenant le seul à pouvoir amener une information. Euh, tous ceux qui ont un smartphone peuvent diffuser tout vite du film, de l'image, un, à une vitesse folle sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce n'était pas vrai il y a 30 ans, mais euh, ça l'est maintenant. Donc C'est vrai que la, la, la définition de, a, a changé, mais le, le cœur et, et les deux pieds que j'évoquais sont toujours là.
2: Oui, et puis il y a aussi ce côté fact-checking, justement, parce que tout le monde peut poster sur les réseaux sociaux. Il y a ça qui s'est développé. Il y a peut-être cette notion de vérification de l'information, mais elle a évolué pour s'adapter aux réseaux sociaux. Elle a
1: évolué. Elle a évolué. Le, le fact-checking, si c'est vérifier des faits, ça existe depuis que l'école oui. existe. Hein. Ça va bientôt faire 100 ans. Euh, j'ai pas retrouvé les cours d'il y a 100 ans. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, mais, vérifier, revérifier, vérifier, recouper, c'est des choses... Voilà, c'est extrêmement ancien. Le fait que euh, tout le monde puisse diffuser la vitesse à laquelle vont les choses, euh, les entreprises de désinformation, de mésinformation euh, sont telles que il euh, y, a, y a besoin d'aller plus loin et le fact-checking maintenant est aussi plus une, une vérification d'image beaucoup, beaucoup plus poussée, etc. Donc ça a évolué là aussi. Même chose, hein, c'est ancien, ouais. mais c'est plus pareil. Mais parce que le, le, le monde a évolué, parce que la technologie, parce que la, la vitesse, l'utilisation de logiciels pour trafiquer une photo, enfin parce que tout ça est allé plus vite, le, 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 le premier pied, le cœur qui est toujours présent, s'adapte à ça et doit être, et doit être modifié.
2: Et euh, alors, on va parler un peu des concours. Donc, les, les candidats que, que vous voyez en concours à l'oral. Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce que vous recherchez chez ces candidats Et donc par extension, quelles sont les qualités que vous considérez nécessaires pour, pour faire ce métier-là
1: Curiosité, intérêt à à peu près tous les sujets, empathie, capacité à, à surprendre, à intéresser, à, à bien analyser quelque chose. Euh, ça va tourner autour de, autour de ça. On, on cherche des gens... Euh, on, on cherche un terreau sur lequel on va pouvoir planter et, et, euh, et, et ça va pousser et ça va avancer. On cherche pas forcément des gens déjà euh, euh, au point qu ont déjà énormément d'expérience, qui savent déjà. Là, voilà, moi, j'ai fait cinq stages. Regardez, je peux faire un podcast, je peux faire ça, j'ai écrit ça. C'est très bien, mais. D'abord, si tu sais faire, c'est pas la peine de venir. Euh, voilà. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus de sentir si on a quelqu'un, j'ai parlé de l'image du terreau, mais euh, quelqu'un sur qui on peut, je mets des guillemets, investir pendant deux ans et là, il y a, y a un terreau fertile, il y a, y, a, y a suffisamment d'envie, d'appétence, d'empathie aussi. Euh, voilà, et on essaye d'imaginer euh, ces candidats à l'intérieur d'une rédaction, à l'intérieur de la profession. Est-ce que c'est des gens qui ont euh, les qualités de, de, de sérieux, de travail, euh, d'empathie, euh, de curiosité, curiosité au sens euh, ça m'intéresse d'aller euh, d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller regarder. Voilà, euh, c'est ça qui va euh, qui va nous intéresser euh, principalement chez les chez les candidats. Après, il y a la notion aussi de Confection d'un groupe, euh, on ne va pas rechercher 60 étudiants qui se ressemblent tous, qui ont tous les mêmes qualités. Donc il y a aussi l'idée d'avoir un groupe de 60 qui soit euh, équilibré. Euh, il peut y avoir des gens euh, pointus dans un domaine, d'autres dans un autre. Enfin, on aime bien avoir un, un panel qui soit assez riche pour que derrière, il y ait de, de l'échange à l'intérieur de, de ce groupe-là. Cette dimension, elle, elle, vient, elle vient un peu après, mais elle, mais elle existe aussi au moment du recrutement.
2: Ok. Et euh, si jamais il y a des étudiants qui écoutent le podcast et qui veulent euh, s'intéresser à se lancer dans des études de journalisme, mm -hmm. qu'est-ce que vous leur conseilleriez d'entreprendre, de, de faire, euh, de lire, je sais pas je... ?—
1: D'abord, foncer, foncer, Foncez. foncez, foncez. Allez-y. C'est un métier fabuleux. C'est... Voilà, et, et si vous en avez envie, vous arrêtez pas. Et si on vous explique que c'est bouché, que oui, c'est en crise, que... Très bien Eh ben bossez encore plus. Voilà, remontez-vous encore plus les manches, parce que... Mais si vous en avez envie, allez-y. Foncez, ça vaut le coup. Et... Euh, et il y a tellement de belles choses à faire encore aujourd'hui dans ce métier que, euh, voilà, si vous avez ça cheville au corps, euh, moi, je, surtout, euh, n'écoutez pas ceux qui euh, voudraient euh, vous en dégoûter, même si c'est vos parents qui, à raison, euh, vous disent « oulala là là, ça va être compliqué ». Oui, ça sera compliqué, mais euh, parce que je vais être très bien armé, très bien formé, euh, je vais y arriver. Je crois d'abord euh, ça. Ensuite, c'est... Euh, euh, c'est de s'intéresser à tout c'est d'être euh, d'être dans cette euh, dans cette démarche là euh, parce que c'est cette démarche là qui va aider pour euh, les écrits ou les dossiers maintenant euh, tant qu'on peut plus faire d'écrits et ensuite pour euh, les oraux les entretiens mais oraux et entretiens pour rentrer dans les écoles de journalisme pour rentrer dans une rédac quand on sera face à un rédac chef c'est un peu la même chose donc euh, c'est d'être dans, euh, dans cette dynamique là dans cet état d'esprit là d'être en, en intérêt, en ce que j'appelle curiosité, c'est d'être en intérêt avec tous les sujets, euh, pour derrière montrer qu'on a envie de, de, de croquer dedans, euh, de, de s'en emparer, et qu'on peut avoir des, des bonnes idées à apporter. Ça, je crois ouais. que c'est important. Vous savez, un hein, des retours des... Un des retours assez fréquents de, de, de rédacteurs en chef, de responsables de rédaction, c'est de regretter... Alors, à tort ou à raison, je sais pas, mais c'est de regretter que les jeunes, quand ils arrivent dans les rédactions, n'apportent pas de choses nouvelles. Moi, j'ai vraiment vu, de, je, depuis plusieurs années, j'ai plusieurs exemples de Red Chef qui, euh, effectivement, ont plutôt recruté après un stage, ou ont plutôt vraiment voulu continuer une relation avec un jeune euh, qui, euh, qui est rentré dans, dans une rédaction parce qu'il avait été force de proposition, parce qu'il avait amené une idée, une autre, euh, que d'autres n'avaient pas amené. Euh, réussir à faire un petit pas de côté, réussir à... Euh, Est-ce que je vais dire être original C'est pas, pas original pour être original, mais euh, voilà. Euh, et, je, je, et je vois bien, parce que, parce que je le vois aussi moi avec, avec les étudiants ici, quoi. Tiens, comment on traiterait ce sujet Voilà, Souvent, il y a un peu les mêmes idées qui ressortent, celui ou celle capable de dire, tiens, ça, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais entendu. On pourrait aller creuser ça. Et là, où, là, là le moment où tout le monde se tient, on... tiens, ce n'est pas comme ça ». Tiens, cette personne, elle a marqué des points, entre guillemets, face mmh. à quelqu'un. Mais au-delà de marquer des points, c'est bien un état d'esprit de « je sais comment ce sujet a déjà été traité, donc je m'intéresse à l'actu et à son traitement, mmh. premier point ». Et j'amène quelque chose d'autre, c'est ça ce que j'appelle être curieux, c'est d'aller euh, chercher autre chose, d'aller tirer le rideau à un endroit où euh, personne n'a pensé encore à aller le tirer. Ça, c'est et ça, je crois que c'est une espèce de, de démarche qui va être super importante encore dans un oral. Quelqu'un qui nous surprend, c'est quelqu'un qui marque des points, hein. c'est quelqu'un qui euh, voilà, c'est moi, j'ai enfin, quelques souvenirs d'oraux comme ça où euh, où il y a des gens qu'on a pas, pas uniquement pour ça évidemment, mais euh, qu'on a qu'on a recruté qui sont rentrés à l'école parce que vraiment à l'oral on a été étonné, surpris. Ils nous ont amené des, des idées de sujets ou de traitement de sujets ou de et des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Si vous réussissez alors à prendre avec des pincettes, hein, ce que je veux dire, mais si vous réussissez à bousculer un peu un jury, à le surprendre, euh, c'est riche. Alors après, faut, faut être capable de le je veux dire, faut pas le faire n'importe comment, pas le plaisir de, 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 de balancer un truc original pour reprendre le terme. Mais voilà, euh, avoir une patte, apporter quelque chose, avoir une, c'est aussi, on pourrait dire, avoir une personnalité, à, à, voilà, à amener quelque chose qui soit pas euh, exactement ce qu'on a, ce mm. qu'on a entendu. Ça c'est, ça je pense que c'est important.
2: Et il euh, y a certaines critiques qui disent que tous les étudiants qui sortent d'école sont des étudiants formatés, qui, mm -hmm. que, qui se ressemblent, qui ont exactement les mêmes. Euh, façon de traiter, c'est tous les mêmes sujets, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, en tant que directeur de, de l'OFI
1: D'abord, souvent, ce reproche est fait par des gens à l'intérieur de médias qui sont les premiers à formater. Le dernier à m'avoir fait ce reproche, c'est un rédacteur de, en chef de France Télévisions qui m'a expliqué que c'était incroyable comme mes étudiants étaient trop formatés et qui, deux minutes après, m'a expliqué qu'un reportage à France Télé, ça devait être un sonore de tant de secondes fabriqué comme ça, avec un reportage de tant de secondes, c'est-à-dire la chose la plus formatée au monde euh, qui existait. Bon, c'est un grand classique. Alors... D'abord, non, c'est pas vrai. Je, je, moi, je, re, je réfute le, le fait qu'on formate les étudiants dans un moule unique. Ceci étant, euh, bien évidemment, euh, on, a des, on vient à l'école en allant euh, recruter des étudiants qui sont à Bac plus 3 minimum, donc plus 3, plus 4, plus 5. Euh, Est-ce qu'il y a une diversité totale à l'intérieur aujourd'hui de cette population des bacs plus 3, 4, 5 en France La réponse est non. Donc, on va déjà nous recruter dans un vivier, permettez-moi le terme, où il n'y a pas de diversité, ou euh, pas assez de diversité, diversité euh, de provenance, d'origine, sociale, euh, je mélange à euh, plusieurs choses. Première observation, donc euh, est-ce qu'à un moment, on va chercher des gens dans une zone où tout le monde se ressemble ben, Oui, euh, parce qu'on qu délivre un master et qu'on a cette barrière de Bac plus 3. Ça, c'est une première observation. Je pense qu'on a évolué dans le recrutement, euh, depuis des années pour faire en sorte d'essayer d'être un peu plus euh, un, un peu plus varié, on est entre 25 et 30 de boursiers, on a maintenant des étudiants d'origine sociale qui sont un peu plus variés que cela n'a été. J'ai pas dit que c'était euh, l'idéal et qu'il restait pas du travail, j'ai pas du tout dit ça, il en reste, mais voilà, c'est quand même pas euh, c'est pas la même chose qu'il y a 30 ans où quand j'étais étudiant, euh, 80 venaient de Paris. C'est plus vrai. 50% venaient de Sciences Po, ce n'est plus vrai. Voilà. Alors, euh, est-ce qu'il reste du travail Oui. Est-ce que tout est génial et suffisant Non. On est entièrement d'accord. Mais on, je, je réfute la, la, la caricature de. Euh, on n'a que des enfants de bonne famille euh, qui ont fait tel type d'études et qui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il euh, y a peut-être une surreprésentation de certaines euh, catégories. Mais. Euh, mais pas, mais pas à ce point-là. Et la volonté de l'école est bien aussi de, de varier dans son recrutement. Je, tout à l'heure, je parlais de la composition d'un groupe. Euh, voilà, on est aussi dans cette, dans cette volonté-là.
2: D'accord. OK. Et euh, alors, on a la question signature du podcast, euh, qui est la dernière question. Et c'est c'est quoi pour vous être journaliste aujourd'hui
1: Être résistant. Être capable de résister à... À un discours dominant, ambiant, de résister à euh, des ordres euh, plus internes, plus venant du média dans lequel on travaille, quel qu'il soit, et, euh, et de garder, euh, de résister à, à une forme de, de pression, qu'elle soit économique, qu'elle soit de format, qu'elle soit de, de, ouais, de position dominante en ce moment. Il faut penser ça et être capable de résister à ça, de résister à tout. Euh, de résister à soi-même, de résister à son, son propre prisme euh, et d'être capable de 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 lutter contre euh, ses propres biais cognitifs. Euh, je, moi, c'est je pense cette notion de de résistance, euh, résister à à, à l'ensemble de ce qu'il y a autour, à la bien-pensance, à, à au, au prisme déformant qu'on peut avoir, à des pressions plus économiques que politiques sur certains sujets. à... De, voilà, être capable de mettre tout ça à l'écart et d'être vraiment dans l'analyse, la réflexion d'un sujet dans lequel on est, en, dans lequel on est embarqué et de, et de le raconter, résister à tout ça.
0: Merci encore à Pierre Savary d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée. Et laissez une note, ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel
1: épisode de Voix Off.